0: רדיו. של חמש רדיו. שלום, שלום לכל המאזינים והמאזיניות של רשת הפודקאסטים של ערוץ הספורט. אני איתי קשי בעוד פרק של בצלע זרקורים, זה היה השם שבחרנו לתוכנית. הפודקאסט שינסה לעסוק בסוגיות שנמצאות uh, בצד הבמה המרכזית של הכדורגל הישראלי. פודקאסט שינסה לדבר על ליגות נוער, ליגות נמוכות, כדורגל נשים, אנשי מקצוע כאלה ואחרים. וכל האנשים שלמעשה מרכיבים את הסיפור השלם יותר של הכדורגל הישראלי. אחרי שבפרק הקודם יצאנו לדבר עם הסוכן שי עטס, הסוכן שעובד ביחד עם עידן בן אבו, שמתרכזים בגילאים צעירים. אמרתי שנשאר עם הסיפור הזה של נוער, שזה די נמצא עכשיו בקונצנזוס של הכדורגל הישראלי, כמובן עם נבחרת הנוער שעשתה הישג פשוט מדהים במונדיאליטו. ואיתי נמצא כרגע מעבר לשולחן כנראה אחד ממאמני הנוער הבכירים בארץ בשנים האחרונות, ומי ש... אימן את חלק מהשמות הכי מעניינים שאנחנו מכירים, אוסקר גלוך, רועי רביבו, דור טורג'מן. אז אני מדבר עם מאמן מכבי תל אביב מאמן הפועל באר שבע וכיום המנהל המקצועי של מכבי יפו, אורי דוד, מה קורה?
1: הכל בסדר, הכל בסדר.
0: אז כל השמות האלה שעכשיו אמרתי, אתה ראית אותם עכשיו על הבמה הכי גדולה בעולם. איך זה מרגיש באמת, אתה יודע, לראות את החבר'ה שאתה אשכרה, ראית קצוציקים. הופכים להיות כוכבים, לא הרבה אנשים נמצאים בפוזיציה הזאת.
1: האמת היא שכן, קודם כל, קודם כל זה גאווה, זה גאווה גדולה לראות את החבר'ה האלה שהם בעצם מתפתחים, הם מתפתחים בקצב טוב, למען האמת הרבה יותר מהר ממה שחשבנו, בטח בזירה הבינלאומית. אם אנחנו מתרכזים כרגע על העניין של המונדיאליטו אז... באמת החבר'ה, האמת שזה לפני המונדיאלט הזאת, באליפות אירופה, בקיץ הקודם, הם עשו הופעות טובות, הם הראו שהם שייכים לרמה הכי גבוהה בשכבת הגיל הזאת. שחקנים פרצו לתודעה גם, גם בעזרת, בעזרת המשחקים הבינלאומיים בזירה המקומית, כדוגמת האוסקר לצורך העניין, ומהר מאוד אוסקר גם מצא את עצמו מעבר לים. לגבי החבר'ה, שאר החבר'ה, הם באותו תהליך, אומנם טיפה יותר איטי, אבל בתהליך מזורז. רוי ורביבו ודורטורג'מן, שאני מאמין באמת, מאמין שהם יתפסו את המקום שלהם בקבוצה הראשונה. לצד זה, אסור לשכוח שכדורגל נוער הוא, הוא לא דומה לכדורגל בוגרים, זאת אומרת שהתהליך שלהם הוא לא נגמר. ופה צריך לשים דגש אה, על העניין הזה.
0: אז אני, זה בדיוק ה, התמה בגדול של הפרק. אתה יודע, אנחנו שומעים עכשיו את אה, כולנו, כל המומחים הגדולים שפתאום אה, רוצים אה, לקדם אה, כישרונות צעירים, לראות אותם מתפתחים, אה, ואת הדעה שלהם, על איך זה צריך להיות, וכמה צריך לשלב אותם, ואתה אנחנו לא נמצאים שם בשטח. אז בואו נעשה, לפני שאנחנו קופצים באמת, אתה יודע, לישורת האחרונה, לאוסקר גלוך ורועי רביבו, ההשתלבות שלהם בבוגרים. בואו קצת נעשה סדר וננסה להכיר אותך. זה אורי דוד, בן 43, מאמן כבר 15 שנה בגילי הנוער.
1: כן. <אזbble> 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 אז בואו תתחיל את...
0: בוא נשמע אני... כאילו מאיפה, הדרך שלך מההתחלה.
1: הדרך שלי התחילה במכבי תל אביב מהשנתונים הנמוכים ביותר, זאת אומרת בקבוצות הטרומיים. שם שימשתי כעוזר מאמן ועם השנים התפתחתי כמאמן, גם ברמת התעודות, ה-UFI, BA, אליט, ועכשיו אני נמצא בקורס פרו. בשנים האחרונות עבדתי עם הגילאים היותר גדולים. קיבלתי את משרד מאמן הנוער. בשנה, בשנה האחרונה, שבין לבין גם הייתי עוזר מאמן של פטריק ון לבין בקבוצה הראשונה. בעצם מה שניסינו בתהליך הזה ליצור באמת מועדון שמשחק ב, באותו פילוסופיית משחק, באותה שיטה, באותו סגנון, זאת אומרת מגילאים הקטנים ביותר של ילדים ב' על 11 ראשונים, עד הקבוצה הבוגרת כולל, ישחקו באותו דבר. בתקופה עם פטריק זה עבד, ו, ובטח בעונה הראשונה זה עבד יפה. Uh, במחלקת הנוער זה עבד שש שנים ברציפות וזה עבד נהדר גם ברמה האינדיבידואלית בפיתוח שחקנים וגם ברמה הקבוצתית uh, וזהו, לאחר מכן uh, עברתי לקבוצת הפועל באר שבע לנוער של הפועל באר שנה וחצי ו... עכשיו לשמחתי, אני חתמתי במועדון הכדורגל של מכבי יפו, כמנהל מקצועי של המועדון. Mm-hmm. ומשם אנחנו ננסה להתוות את הפילוסופיה של שלי למשחק.
0: אז אתה יודע, זרקת לי הרבה כיוונים להתחיל איתם את השיחה שמעניינים אותי, אבל אני חשבתי ממש בדרך לכאן, אמרתי, בואנה, אורי דוד, 14 שנים במכבי תל אביב, כנראה מדובר באחד האנשים הכי ותיקים במערכת שהיו בכלל בשני העשורים האחרונים. זאת, את, את, היית במכבי תל אביב, צריך לשים את זה קצת על, 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 על ציר הזמן. עוד לפני עידן ג'ורדי קרויף, ראית את המועדון הזה משתנה ועובר הרבה מאוד תהפוכות, רואה הרבה מאוד אנשי מקצוע, כאלה ואחרים ואח, נכנסים. עכשיו, אמרת משהו שמעניין אותי, אה, לנסות להתוות דרך אה, או אידיאולוגיה לאיך אנחנו רוצים לראות שחקן כדורגל. עכשיו, בכדורגל הישראלי אנחנו קצת לא מכירים את זה, כשאנחנו חושבים על אידיאולוגיה, אז גם אמרתי לך אתמול בטלפון, אז אנחנו חושבים ישר אה, אה, אייקס, או ברצלונה, או מועדונים כאלה, שיש להם באמת מודל לאיך צריך לראות כדורגלן. למכבי תל היה למעשה מודל לאיך הם רוצים לראות כדורגלן במחלקת נוער שלהם?
1: בדיוק ככה. בעצם, אתה צודק, התקופה הראשונה שלי במכבי תל אביב הייתה עם שניר לוין, שהוא היה מנהל מקצועי, לפני עידן ג'ורדי, לפני ע אלכס שניידר היה הבעלים, ואז כשמיצ'י נכנס אז הוא הביא את כל ה...
0: עבדת במכבי תל אביב עוד בתקופת אלכס שניידר,
1: זה מטורף. כן. כמה אנשים ממכבי תל-אביב חווים להגיד את זה? לא, מ- יש מ- שם חבר'ה כי מכבי מהאפסנאי? כן, <laughs> אבל מכבי תל <laughs> אוהבת ללכת עם האנשים שלה לטווח ארוך, והיא מאמינה באנשים שלה, וזה משהו שהוא, שהוא חשוב. במחלקת נוער, קצת פחות בקבוצה הבוגרת, עם התחלופה של המאמנים, אבל עדיין, במחלקת נוער יש שם הרבה מאוד מאמנים שכן עובדים לאורך השנים, וזה יפה מאוד לראות, וזה מראה על איזושהי דרך טובה. אבל בראש הפירמידה צריך להיות מישהו שכן מתווה את הדרך, ובתקופה של ניר לוין היה את ניר שהוא התווה את הדרך, בתקופה לאחר מכן ניצל פטריק, זה היה הרבה יותר מרוכז, הרבה יותר ממוקד, הפילוסופיה הייתה נורא נורא ברורה, רגעי המפתח של המשחק היו נורא נורא ברורים, הפיתוח של השחקנים ברמה אינדיבידואלית, הוספנו, אני חושב, מאות שעות אימון לשחקנים, השחקנים היו מגיעים לאימוני בוקר ועושים דאבלים על בסיס שבועי. שזה לא נהוג בשכבות הגיל הנמוכות. אני לא מדבר רק על קבוצת הנוער, על נערים א' ונערים ב' ונערים ג' וילדים א' שהם מגיעים בשעות הבוקר כדי לעלות את שעות, את שעות האימון. מה שהיה נראה לנו טריוויאלי שאם ביום שבת לצורך העניין לא היה משחקים אז כולם בחופש, אז במכבי תל אביב זה לא היה. זאת אומרת ביום שבת זה ימי אימון אם אין משחקים בפועל. Uh, היינו יורדים לפרטים האינדיבידואליים uh, באימונים uh, 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 של פרויקט העילית שאני ניהלתי אותו.
0: רגע, אני... אני, חי... אני חייב רגע לקטוע אותך, כי אתה מדבר פה באמת על, ה... על מה, שקורה, מה שקרה במכבי תל אביב ואיך זה הת... באמת התבצע uh, בפועל, אבל שים לב שקפצת כזה מג'ורדי קרויף לפטריק וון לבן, שעבד במכבי תל אביב במכב... ב-2016,
1: נכון? כן, כן, אבל...
0: סימן שפטריק וון לבן מבחינתך... אם אני מבין נכון, היה באמת איזה משהו מיוחד, או דמות יוצאת דופן שלא ראית אולי בטווח זמן הזה, בניהול של מחלקת נוער במכבי תל אביב.
1: אמת. ג'ורדי בעצם הוא בעצם האיש שהביא את, את פטריק למכבי תל אביב, אבל בפועל אנחנו עבדנו מול פטריק, לא מול, מול ג'ורדי. ג'ורדי היה אמון על הקבוצה הבוגרת, היה מתעסק בקבוצה הבוגרת, למרות שהוא כן היה נוכח במשחקים של קבוצת הנוער. אבל בפועל ג'ורדי, סליחה, פטריק הוא זה שניהל, הוא זה שהתבע את הדרך, הפילוסופיה הייתה מהרעיונות שלו, ומשם כל המחלקה עבדה לפי הדרך הזאת. היו בהתחלה, אני יכול לגלות, שהיו הרבה מאוד עניינים מקצועיים, האם זה נכון, האם זה לא נכון, מאמנים לא יכלו לשאת את העניין הזה של ללכת בדרך אחת. ואני יכול להגיד לך שהרבה מאוד מחלקות נוער, גם מחלקות נוער גדולות, שלא הולכים בדרך אחת. זאת אומרת שכל מאמן בעצם משחק את המשחק שלו את הפת... ומפתח את השחקנים לפי ראות עיניו, וזה ד... לדעתי, לדעתי עוד פעם, זה משהו שהוא לא נכון, כי מועדון צריך ללכת בדרך אחת, בטח במחלקת נוער, ושם בעצם פטריק נתן את הדגש. הדרך הזאת הייתה נורא ברורה, המאמנים היו צריכים להבין שהולכים לפי הדרך הזאת גם ב-way of training. ובטח ב-Way of Playing הם היו חייבים uh, ללכת בדרך הזאתי. ול, ולראיה, uh, הרבה מאוד uh, שחקנים, גם ברמה האינדיבידואלית, דרך הקבוצות, התפתחו uh, לרמה טובה. אני חושב שלא מדברים על זה, אבל ההשקעה של מכבי תל אביב במחלקת הנוער, של מיץ' בעצם, uh, מגיע להרבה מאוד קרדיט למה שקורה עכשיו ב... בזירה הבינלאומית של, נבחרות, של הנבחרות. כי הרבה מאוד שחקנים, גם שחקנים ש... שלא נמצאים במכבי תל אביב, לדוגמת סניור, למקין, תאי עבד, את היסודות שלהם במכבי תל אביב, כאילו מישהו צריך להגיד את זה, הם היו הרבה מאוד שנים במכבי תל אביב, הם לדוגמה בשלוחה הצפונית באוניברסיטה ברמת אביב, אבל זה עדיין מכבי תל אביב, ואני חושב שמגיע הרבה מאוד קרדיט להשקעה גדולה של... של מיץ' במחלקת הנוער.
0: אז אתה יודע, אתה לא הבן אדם הראשון, אתה עוד, עוד, עוד... היית איש מערכת, כן, אבל יצא לי לדבר עם אנשי כדורגל כאלה ואחרים שאמרו לי שגם כשאנחנו, או אתה, רואים את דקה בתל פחות טובות בבוגרים, סיפרו שצריך להבין שמכבי תל אביב משקיעה במחלקת נוער שלה. כמעט יותר מכל מועדון אחר בארץ. אולי מכבי פתח תקווה ומכבי חיפה נמצאות באותו סקאלה, וזה לא רק בעניין הזה של עבודה ואימונים ואנשי מערכת, זה גם לדעת לאתר כישרונות, להביא אותם אליך. אמרת את כל השמות האלה, כמו טייאבד, כמו סניור, ששיחקו מכבי תל אביב. אז אני רוצה גם להסתכל על כדורגל דרך העיניים שלך. אתה התחלת למעשה בגילי טרומים, ממש כאילו מההתחלה.
1: נכון, החבר'ה הראשונים שבעצם התחלתי איתם, כמאמן, שנפגשתי איתם זה היה שנותו 96, של דן גלאזר ויונתן כהן ומתן חוזה, אלה החבר'ה בעצם הראשונים שניגשתי אליהם בתור מאמן. וזה, ומי ש, שלא יודע ולא בשטח, צריך להבין שזה מקצוע שונה בתכלית משחקן. זאת אומרת שאני עכשיו, למה אני אומר את זה? כי עכשיו אני רואה המון המון שחקנים שפורשים והופכים להיות מאמנים. במיידי, ולוקחים אותה ממש לצוות uh, uh, בוגרים. זה קרה עם, עם שוער של הפועל חיפה, וזה קרה עם um, שחקן של הפועל חיפה. זה חייפה. קרה כרגע... גם עם זידן ופפ גוורדיאלה, והרבה חבר'ה גם, לא, במיידי, ללכת לקבוצת בוגרים, uh, אני חושב שזה משהו שהוא נכון. כדי, ללמוד, 아, את אוקיי, המקצוע... אוקיי. כדי ללמצו... ללמוד את המקצוע הזה, צריך ללכת לקטנים. לאיפה אני לוקח את זה? כי אני הלכתי לקטנים, אמנם לא הייתי שחקן uh, uh, גדול, שיחקתי בליגות נמוכות, אבל כדי ללמוד והבסיס הוא הילדים הקטנים.
0: אז בוא, בוא נדבר על בסיס. כישרונות צעירים, אתה יודע, העניין הזה של לנסות לזהות כישרון. יש נוסחה, יש נוסחה לדעת לזהות שחקן שאתה רואה בגיל 7, 8, 9, 10 ולראות, אוקיי,
1: יש בו משהו מיוחד?
0: מה, מה, מה קורץ לך אה, לעין שאתה, שאתה רואה אה, ילד צריך משחק כדורגל?
1: תראה, אם, אם אנחנו מדברים על הגילאים הקטנים יותר, אז מן הסתם כל, ה, כל התשומת לב הכדור. Mm-hmm. אין, אין משהו אחר. אתה מסתכל על הילד עם קוגניטיבית, אם, אם הוא שמה. מה זה אומר לגבי העתיד? כלום ושום דבר. היו המון שחקנים שהיו ממש טובים בגילאים הצעירים, היה להם התפתחות מוקדמת, שזה אחד הדיונים הכי חזקים שיש בעולם מחלקות הנוער. אפילו עשיתי תזה על זה בעבודה במהלך הקורס, של... היי פרפורמנס uh, נגד היי uh, פוטנשל. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לתת היום לצורך העניין בילדים ב' לנצח משחקים, או בילדים א' לנצח משחקים, אז אנחנו נביא את החבר'ה החזקים והגדולים והמהירים שיש להם התפתחות מוקדמת והם ינצחו את המשחק. Mm-hmm. אבל מה קורה עם החבר'ה הקטנים, שהם בעצם הטובים עם הכדור, אבל כרגע הצעד שלהם הוא נורא קטן, והיכולת שלהם הפיזית היא נורא חלשה, אבל הם באיזשהו שלב התפתחו uh, פיזית, ואז היכולות שלהם עם הכדור ואני חושב שפה הרבה מאוד אה, אה, שחקנים הולכים לאיבוד בטווח הגילאים הזה של גיל ההתבגרות אה, של שנתוני בר מצווה לצורך העניין אה, ואנחנו מאבדים הרבה מאוד שחקנים אני יכול... כי uh... מה,
0: כי אין איתם סבלנות? כי, 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 כי המאמנים בגיל 12-13 מרגישים לחץ לנצח משחקים בגילאי ילדים ב' א' ונערים ג'? בדיוק, כשאנשים... זה ממש כאילו קיים, <כי> כאילו לחץ <כי> אמיתי. כן,
1: ברגע שמאמנים הולכים במרכאות לבור של התוצאות, ומשם הם מרגישים שהמועדון, ראשי המועדון מקדמים אותם על פי זה, אז, אז, אז זה בעיה. ואז אנחנו מאבדים הרבה מאוד, מאוד כישרונות ואנחנו יכולים לא לפגוע בעצם במהות התפקיד של מאמן בגילי הילדים, כמו, שד... כמו שהתחלנו לדבר, שזה מקצוע אחר לגמרי ממאמן נערים, אחר לגמרי ממאמן נוער ובטח ממאמן בוגרים. <אד> <אד> הדברים האלה באים גם ברמת האימון. זאת אומרת שאתה מסתכל במחלקות נוער ואתה, ואתה רואה אימון של פפגוורד יולה. Eh, לפני 24 שעות במנצ'סר הייתי, ואז אתה רואה בקבוצת ילדים ג' של איזה קבוצה, אותו אימון. כי ראו את זה ביוטיוב או משהו כזה, ו- ומביאים את זה. ופה אני לוקח את זה למה מועדון, כל מועדון בארץ צריך פילוסופיה משלו, מישהו שיתווה את הדרך, mm-hmm. שלא יהיו eh, במרכאות eh, מאמני יוטיוב כאלה שמחפשים את המשהו ה- שהוא לא נכון לשכבת הגיל הזאת. Eh, ו- וזה משהו שצריך לשים עליו מאוד מאוד דגש. ב-
0: יש לך דוגמה, נניח, לשחקן שאנחנו היום אולי מכירים את השם שלו, ובוא נגיד ככה, באתר יצא לראות מקרוב, ובגילאים צעירים יותר לא היה כוכב גדול במרכאות כפולות
1: ומכופלות? יש, יש דוגמאות. מבחינה, מבחינה פיזית אני יכול לדבר על אוסקר שהוא היה נורא נורא קטן, אבל אוסקר כן, הוא כן חזק מבחינה גופנית, אז הוא כן הצליח להתמודד. בעניינים הפיזיים, גם מבחינת הזריזות מהירות וגם מבחינת הכוח הפיזי, כי היו חזקות תמיד, אז תמיד הוא התמודד בעניין הזה. אז הוא לא הדוגמה אה, אה, של אה, אחד כזה. מי שכן הייתה דוגמה בולטת, אה, בשנתון 2001 היה שחקן בשם בר כהן, הוא כרגע בבית"ר ירושלים, שייך <אז> למכבי תל כן. שחקן מעולה אה, כשרון על, שהוא היה נורא נורא חלש פיזית. אבל אה, לאורך השנים תמיד, תמיד נתנו לו, כאילו, זאת אומרת, הדקות משחק לא ירדו, אה, עצומת לב לא ירדה. גם ברמת המשחקים שהיו לו אכזבות והוא היה יוצא חבול ממשחק, תמיד התמיכה הייתה שמה. כדי באמת לתת לו את הביטחון, כי הילדים האלה צריכים ביטחון, בעיקר ביטחון מנטלי, כדי להתגבר על העניין הזה של התפתחות מאוחרת.
0: אבל אתה נניח, עכשיו זה קל לדבר על בר כהן כי הוא שחקן מקצוען והוא עשה את זה למעשה, הוא אחד מהאחוז המאוד מאוד קטן שהצליח להפוך להיות מקצוען. מה, מה מזה, אתה אימנת אותו? כן. מה ראית נניח בבר כהן, שידעת להגיד, אוקיי, נכון, עכשיו יש לו את זה, הוא קצת אה, אה, מאחור, מהבחינה הפיזית, אבל יש לו את זה שחבר'ה, אנחנו צריכים להיות סבלניים איתו.
1: עם, עם הכדור, עם הכדור, בר כהן, הוא עושה דברים מדהימים עם הכדור, זאת אומרת ש, שאתה מזהה ש... אוקיי, אם הכדור עושה דברים יפים, אה, כרגע, בגלל שהוא קטן יותר, אז הוא צריך טיפה יותר זמן, כי... כשהוא חלש פיזית, אז, זה, אז זה, זה המדד בשביל לראות את זה. כשהוא יצטרך פחות מזה, הוא עדיין הצליח להביא ה... לידי ביטוי את, ה... את היכולת הזאת. רגל שמאל הייתה נקייה מ-day מ- one, כי שרון טבעי שגדל אה, במגרשי הקט-רגל אה, בלוד, משם אנחנו הבנו אותו, אה, ו... וראינו שהוא, שהוא משהו אחר. אה, ובאמת צדקנו, כי כשהוא התחיל להתפתח פיזית, אז אה, באמת אה, גם אה, הוא הפך להיות שחקן מאוד מאוד משמעותי. אה, ואני, ואני עדיין חושב שהוא לא ב-50% ביכולת, זאת אומרת שאני חושב שהוא צריך... כן äh, äh, לעשות את הפריצה שלו, להיות יותר משמעותי בליקט על, äh, וכן äh, לחזור מהדלת הראשית למכבי äh, תל אביב.
0: אז אני רוצה רגע לה, להסתכל על, ה, על הדרך שלך למכבי תל אביב. Uh, אתה מתחיל לפני 14 שנה, 15 שנה uh, פלוס, ודיברנו על חלק מהשחקנים. Uh, היית התחלת עם שנתון 95, 96, 2001, 2003, 2004, עכשיו זה המחזור הכי הכי מדובר, המחזור של המונדיאליטה של נבחרת הנוער. אני רוצה רגע לדבר על מכבי תל אביב. עכשיו, המח, המחזור הזה של 95, 96, דן גלאזר, דור פרץ, יונתן כהן, שלושה אלה, הם היו שחקנים, שלושה שחקנים בולטים במכבי תל אביב בעונות האליפות שהיו עם איביץ'. עכשיו, העניין הזה של להפוך קבוצה, קבוצה בוגרת, ללהיות קבוצה שמבוססת על שחקני הבית שלה. לטעמך, ממה שאתה רואה, אתה נמצא במועדוני כדורגל, היית במכבי תל מאוד שנים. זו תוצאה של אידיאולוגיה מכוונת. אנחנו רוצים אה, להשקיע במחלקת נוער, ואנחנו נדאג לעבוד עם הילדים האלה כדי להביא אותם לבוגרת ולהשק... ו- ושהם יהיו גם הכוכבים שלה. או שיש מצב שאתה יודע, מתפלק איזה שנתון טוב, אה, זה יצא באיזה שנתון מסוים, שני שחקנים טובים, או... ומשם אפשר למנף אותם. איפה זה נמצא יותר על הסקאלה?
1: אני מבין. ה- ה- השילוב שבמכבי תל אביב הוא כזה כן לפתח את השחקנים מתוך, מתוך בית, להשקיע הרבה מאוד משאבים ו- ולהביא את השחקנים. Eh, במקסימום לידי יכולת לשחק בקבוצה הראשונה. מצד שני, מכבי תל אביב גם זה מועדון <גם> שמתחרה על כל התרעים. זאת אומרת, אנחנו צריכים את הזמן, אנחנו עדיין כבר לא שם, אבל... כן. Eh, מכבי צריכה את הזמן eh, eh, לפתח את השחקנים, ובמקביל גם ל- לתת eh, תוצאות. במקרה של השנתון 96, eh, במזל, או שלא במזל, כי הם כן כולם היו בשנות השאלה, eh, בכל מיני מקומות, eh, הגיע עניין הפר פליי. וה-fairplay היה איזשהו אה, עניין אה, משפטי אה, אה, מול המוסדות של פיפא וופא וכל הדברים האלה, שבלתי אה, אפשרי להשקיע ולקנות שחקנים אה, ברמה הבוגרת. מחלקת הנוער אתה יכול להשקיע כמה שאתה רוצה. אז כל, ה, כל המשאבים הלכו למחלקת הנוער בתקופה הזאת, ולמזלנו השחקנים הגיעו כבר מוכנים. אה, גם חוזז וגם יונתן היו אחרי שנת שחייה בגביע עם בני יהודה. נכון. ו, ודן היה במכבי נתניה. ועשה עונה נהדרת, וכל החבר'ה האלה חזרו... גם eh, דור פרץ, eh, eh, פרץ היה בהשאלה. כן. וכל החבר'ה האלה בעצם חזרו בדיוק לסיטואציה שמכבי תל אביב נקלעה אליה. Mm-hmm. Eh, ו- וזה למה חשוב בעצם להשקיע במחלקות נוער. בטח בקבוצות גדולות, כי אף פעם אתה לא יודע מאיפה יבוא הצהרה הזאתי. ומכבי תל אביב למזלה, בגלל ההשקעה הגדולה, כן הביאה שחקנים מוכנים למחלקת הנוער. ובנ... ו- ו- ויותר מזה, השחקנים האלה הביאו אליפות מפלצתית, וזה הייתה צריכה להיות הגולת הכותרת בעצם, ש, שכן לתת לשחקנים צעירים וכן לתת להם את הבמה. כי אני, אני, אני ממש בדיעה, ואני מבין את כל העניין של מאמנים שהם רוצים את השחקנים הבוגרים יותר, מנוסים יותר, כי באמת המעמד הוא לא ברור וצריך להביא ניצחונות. אבל אני אומר שהצערים לעולם לא יאכזבו, לעולם. לא יאכזבו. לא 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 יכולים לעשות טעויות, אבל הם תמיד יהיו שלמם באנרגיות. הם תמיד, תמיד יהיו שם בשביל, בשביל המאמן, הם תמיד, תמיד יהיו אסירי תודה לזה שהמאמן נתן להם את הבמה. אה, אה, וכשאני אהיה מאמן בוגרים, אז אני אקח את זה לשם, ואני אעצים את השחקנים הצעירים. ת,
0: תשמע, זה, זה נורא, באיזשהו מקום זה קצת קל להגיד את זה, כי אנחנו מדברים פה שלושה שחקנים, נניח אה, דיברנו על דן גלזר, דור פרץ, אה, יונתן כהן, שלושה שחקנים שגם נהיו שחקנים לנבחרת ישראל. כאילו... צריך להבין שמתוך מחלקת נוער להצליח לייצר משנתון אחד או שניים, שלושה שחקנים כאלה, זו הצלחה אדירה. אנחנו מדברים גם על שחר אה, פיוון וחוזס, ו- אה, כאילו, היו כמה שחקנים שיצאו מהמחזור מה הזה. ועדיין, אתה יודע, אני גם שומע מאנשים, מ- מ- אתה יודע, אנשי מקצוע אחרונים שיכולים להגיד, שמע, יש גם שנתונים חלשים. אז, אז, אז זה לא, אז אולי גם יכול להיות שיתפלק למכבי, זה <PUBG> ב- מחזור אחד באמת מאוד מאוד, מאוד, מאוד מוצלח. כן, לא
1: קורה האלה. כן, ברור, ברור. אני, אני חושב אגב שזה מה שקורה עכשיו עם, עם, עם נבחרת הנוער, אנחנו צריכים לסתכל בעיניים כנות ולראות איך אה, אה, באה ההצלחה של שנתונים 2003-2004 באליפות אירופה ובמונדיאליטו. לעומת זאתי שלפני חודשיים, 2005, ניגשו למוקדמות אליפות אירופה ולא הצליחו לעלות. אז זאת אומרת אה, שהשנתון הוא, הוא פחות אה, אה, מוצלח, וכן ברמת הנבחרות ההשפעה היא, היא מיידית לעניין הזה, כי השנתונים אה, אה, אתה יודע, תלוי המצב, ואם השנתון הוא פחות טוב, אז אתה צריך להתחיל לאלתר, ולראות באמת מאיפה אתה מביא, ואז מתחיל החשיבה מחוץ לקופסה, על שחקנים אולי יהודים מחוץ למדינה, ואני יודע שבטח דוד רגל עושים את זה. עכשיו זה נהיה
0: מגמה ממש לחפש שם יהודים.
1: אני יכול לגלות... סבתא על מקרה שהיה לפני כמה ימים, מקרה באמת הזוי שיש לנו כיהודים שוער בעל המסיעה, באנדר 17. שהוא הונגרי, יהודי, שוער קוראים לו אהרון יעקובשווילי, שהם חיים בבודפסט, והעברתי את כל הנתונים שלו לבוני גינזבורג ולמשה סיני. הוא מחפש זהות של לשחק ברמה בינלאומית, ואני מקווה מאוד שהם יעשו עם זה מהר. זה
0: ידוע, ארד, אתה, פרסום ראשון על שוער יהודי שלא יוכל להגיע לישראל, אוקיי, טוב.
1: נעקוב אחרי השם הזה, אני לא חושב שפשוט שמעתי, שמעתי. כן, לא? כן, כי זה משהו שהוא, שגם אני לא ידעתי, אני... הוא, הוא הגיע בזמנו שהיינו עושים מחנות קיץ במכבי תל אביב, לו, הוא בא לארץ לביקור, והוא חיפש איזושהי פעילות לשבועיים, הוא בא, והיינו בקשר עם האבא, אחרי כל כך הרבה שנים שהוא לא יצר איתי קשר, הוא שלח לי הודעה לפני כמה זמן, שהילד אה, התקבל למסיע, ואני לא האמנתי שעד עכשיו הוא לא יצר איתי קשר בעניין הזה. הוא מחפש אה, זירה בינלאומית כי אין לו, והוא בעל דרכון ישראלי, ו... וזו העבודה גם, כי יש הרבה מאוד כאלה, גם בארצות הברית וגם באוסטרליה וגם באירופה. וכמו ב... שדיברנו, בשנתונים הפחות טובים אפשר בעצם להביא את החבר'ה האלה ו... ולנסות לקדם אותם ויחזקו אותנו ולא לאזרח זרים ברבה מבוגרת.
0: אז אתה יודע, אתה נוגע פה במשהו שאני... אולי, אולי יכול להבין, נניח, ממכבי אביב מה שלה באופן כללי. העניין הזה ש... שיש לך את האנשים שידעו לשלוח זרועות או ידעו לעבוד עם אנשים בכל מיני נקודות בעולם. ג'ורדי קרויף היה בדיוק הדוגמה לזה, אחד האנשים, בן אדם שהגיע מברצלונה, כן, אנחנו מדברים פה על שם שהוא מוכר ברמה העולמית, והיו לו את האנשים הנכונים, והיו לו את הקשרים הנכונים כדי להגיע לכל מיני שמות. ואני, ואני רוצה להכניס את זה לדיון, כי תודה, לפני, לפני הפרק קראתי עליך וקראתי על, ה, על הדברים שאמרת. וזה נורא, נורא מעניין אותי, כי, כי מצאתי סוג שאולי סתירה שאתה תוכל ליישב לי. מצד אחד אמרת שבגילאי נוער לפחות, אנחנו רואים את זה במכבי תל אביב בשנים האחרונות, עם פטרק, עם קלאודיו ברגה, שהיום עובד שם. את השילוב הזה של אנשי מקצוע, כבר מגילאי נוער, לא בקבוצה הבוגרת שאנחנו רואים במכבי תל אביב בעשור האחרון, מגילאי נוער להביא איש מקצוע מבחוץ. עכשיו אתה, לפי מה שהבנתי, אמרת שאתה לא כל כך מצדד בעניין הזה. מצד שני, אני יודע גם ממה שאמרת לפני וגם אתה אומר במהלך הפרק, פטריק ון לבן נניח הוא דוגמה לבן אדם שאתה מאוד מאוד מחזיק ממנו מקצועית. איך זה מסתדר ה...
1: לא, מה שאני אמרתי בכל רעיון אפשרי, שכן אנחנו צריכים את הרעיונות מבחוץ. אנחנו, לצערי, כעם חושבים שאנחנו יודעים הכל ועשינו הכל ואנחנו מוצלחים. אבל בעניין הכדורגל, העובדה היא שבאמת לא הצלחנו לייצר שחקנים ברמה העולמית בקצב גבוה. כן, יש לנו שחקנים שיוצאים, אבל לא, לא מספיק. ברמת, ברמת נבחרות בוגרת, לא עשינו טורניר גדול עשרות שנים, אז זה אומר שאנחנו צריכים עזרה. וזה לא, לא צריך להתבייש לבקש עזרה. ואנחנו מבקשים מזרע מאנשים שעבדו במדינות שכן הצליחו לעשות, ואולי כן הרעיונות שלהם יכולים להביא אותנו אה, למה שאנחנו רוצים, כי אני חושב שבאמת הכישרון הוא שם, היכולת שמה. אה, ו...
0: מאמנים זרים שיגיעו למחלקות נוער בארץ, זה ברכה זה? אני, אני
1: אומר פחות מאמנים, יותר אנשים שיתוו דרך. שהדרך תהיה נורא נורא ברורה. אוקיי. הניהול ה- 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 אה, של, אה, של מישהו שיתווה דרך, ואי אפשר לסטות ממנה, ואי אפשר לזלוג ממנה, הוא משהו ש- שהוא must. ו... וזה משהו שאנחנו צריכים להתרגל אליו. מעבר לזה יש את הרעיונות, אוקיי, איך מפתחים את השחקן, גם ברמה האינדיבידואלית וגם ברמה הקבוצתית, ואיך אנחנו מביאים אותו מוכן ל... לרמת בוגרים, כי גם זה דיון בפני עצמו, איך מביאים שחקן שהוא מצוין במחלקת נוער, לרמה כזאת שהוא מוכן בטח אה, אה, טקטית, פיזית, טכנית ומנטלית, להתמודד מול, מול הקשיים שיש ברמה בוגרת. ופה אה, אני חושב שאנחנו כן מכינים, אבל לא עד הסוף. תמיד השחקן, אוקיי, יש שחקן מצוין, נופל מנטלית. אוקיי, יש שחקן מצוין, נופל בטכניקה, רמת תוך כדי תנועה, עצירה, פאס, וואדאבר, לא משנה מה. Mm-hmm. אה, פיזיות, אה, צריך אה, אה, לשפר. וכל האלמנטים האלה של המשחק, אם אנחנו לא נביא את השחקנים האלה מוכנים במאה אחוז, אז תמיד אנחנו אה, ניפול לאיפשהו. ואני חושב שהרעיונות של האנשים אה, שמגיעים מבחוץ, הם רעיונות טובים. אה, אה, אוקיי, לא, לא כולם, אבל אני מעריך שמי שמגיע לפה, אה, עושים עליו עבודה ויודעים. אה, מה הוא עשה זה גם היה נהדר בנבחרות הצעירות של ישראל עם אייל אחוס. וכן, בוני לוקח את הרעיונות שלו וממשיך עם זה הלאה, כמו שבדיוק אני לוקח את הרעיונות של פטריק וממשיך עם זה הלאה. כי זה משהו שצריך להמשיך איתו, להביא את האנשים, ללמד את האנשים המקומיים ושהם ימשיכו את הדרך.
0: אז צניעות, כדורגל ישראלי צריך קצת צניעות. בדיוק. הבנתי. אמרת נקודה מעניינת עכשיו, להכין שחקן מנטלית. עכשיו אנחנו, אתה יודע, אנחנו לא באמת חיים את זה, אנחנו לא חיים את הדשא של מחלקות נוער, אנחנו לא חיים את המעבר הזה. הילדים הצעירים שעושים את המקפצה הזאת, אתה רואה את זה מקרוב. בוא נדבר על שחקן שאתה קצת מכיר מגיל 12, אוסקר גלוך. אה, כישרוני, אין ספק שהוא כישרוני. חריג. מה נניח יש באוסקר שמבדיל אותו מעוד הרבה חבר'ה כישרוניים? אם אנחנו מדברים על האספקט המנטלי, מה נניח אתה ראית בו אה, אה, בגיל צעיר או בגיל אפילו... לפני המעבר שלו לבוגרים.
1: כן, כמו שאמרת, בעצם מעבר, מעבר לכישרון האדיר שיש לו, אוסקר הוא דוגמה טובה למישהו שהיה מוכן כבר מגיל 12. מה <laughs> זה אומר? זה אומר שהוא, הוא, אתה יודע, אחד, אחד המדדים לשחקן טוב, לבן שחקן מצוין, זה שהוא נמצא יציב במוטיבציה, הוא נמצא יציב מבחינה מנטלית, גם במשחקים פחות טובים, גם מחמיץ פנדל, או גם אם המאמן מחליף אותו דקה שלושים. ואוסקר הוא כזה, אוסקר צבינדו היה יציב, והיציבות שלו הייתה מהבחינה הזאתי משהו שהוא היה חריג. אנחנו כן ניסינו להקשות עליו ולהכביד עליו, כי ידענו שיש פה משהו אחד, זה לא צריך להיות איש מקצוע גדול בשביל להבין שיש פה משהו אחר, אבל רצינו להפוך את זה בדיונים בתוך המועדון למשהו מפלצתי. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו... מקשים עליו כי נורא היה קל לו. א', מעלינו את השנתון להתמודד מול שחקנים הרבה יותר גדולים, פיזיים וחזק, וחזקים בכדורגל, וראינו שהוא מתמודד עם זה נהדר, וב', לא לתת לו את העניין הזה שאנחנו מבדרים אותו, אלא שאנחנו באמת מאמנים אותו, ואם הוא היה עושה דברים שהם לא היו נראים לנו מבחינה טקטית לצורך העניין, אז הוא כן היה יורד לספסל, ואני יכול להגיד לך שבתקופת נערים ג', נערים ב', אוסקר, אה, וזה מספר שחקוק לי בראש, 17 משחקים, אה, לא שיחק, מבחינה, אה, לא מבחינת זה שהוא לא היה טוב, אבל מבחינת זה שרצינו שהוא יתמודד מול קשיים. ידענו שהוא יעלה לקבוצה הבוגרת, אוקיי, לא בטוח שהוא יתחיל מ-day לשחק. ורצינו שהוא יחווה גם ספסל, כי כל תקופת מחלקת הנוער שלו הוא בכלל לא חווה ספסל, והיו הרבה מאוד טעויות עם שחקנים שלא חוו ספסל והתרסקו בקבוצה הבוגרת שהם אה, לא היו 16 או שלא שיחקו, אה, שהוא, אוקיי, הוא יושב על הספסל, הוא עולה משהו, עולה 30 דקות, מחצית, 20 דקות, הוא עושה מה שצריך לעשות, ו- 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 ועובר הלאה. הוא מגיע ביום ראשון לאימון, ועושה את האימונים בצורה אה, אדירה. אבל
0: אה... הבחירה נניח לספסל אותו.
1: זה היה מוכוון, זה היה מכוון מראש, זה מכוון מראש, זאת
0: אומרת, לא שהוא היה בתקופה לא טובה, בעיות משמעת וכן הלאה וכן הלאה.
1: מכוון
0: מראש. אתה כמערכת אמרתם, אנחנו צריכים לשים את אוסקר על הספסל.
1: כן, לשים אותו כדי שיחווה קשיים, שיחווה דברים שהוא לא יחווה אותם, כי הוא באמת טוב. אז רגע, ברמת בוגרים לא הכל טוב, צריך להכין אותו למשהו, וזה העניין של ההכנה. וזה העניין שמועדונים רואים שחקנים כישרוניים. ומוותרים להם, ומבדרים אותם, ככה אני קורא לזה. מה זה מבדרים אותם? פחות מאמנים אותם, ויותר נותנים להם לעבוד על דברים שהם טובים בהם. לצורך העניין, אוסקר תמיד היה מבקש ממני להישאר אחרי האימון. זה היה בא ממנו, וזה משהו שהוא נורא חריג, להישאר ל- 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 לסיומות וכל הדברים האלה. אבל תמיד אמרתי לו, רגע, אוסקר, אבל, אבל שם אתה טוב. בוא, 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 בוא לא ניתן לך לצאת פה עם אגו נפוח ולהגיד... תעשה עשר מעשר מבעיטות מחוץ לשש עשרה, אלא בוא נעבוד על דברים שאתה פחות טוב, על מעברים מהתקפה להגנה, על אחד על אחד הגנתי, כדי שבאמת נפתח אותך למשהו שהוא שחקן יותר שלם. כי תמיד אני צוחק כשבאים אליי סוכנים ואומרים לי, תשמע אורי, יש לי שחקן פגזי לתת לך, שחקן אדיר. ואז אתה בא ואתה אומר, אוקיי, באמת הוא שחקן אדיר, אבל רק ברגע מפתח אחד במשחק, במשחק ההתקפה לצורך העניין. הוא לא קיים בסוויץ' להגנה, הוא לא קיים בהגנה, אז, אז זה לא שחקן טוב, זה שחקן טוב כן ב-25% מהמשחק, אבל לא, לא ב-100%. ואת אוסקר רצינו לקרב לכמה שיותר 100% המשחק, כי באמת היה שם משהו, משהו אחר, וכמובן עם כולם אנחנו מנסים את זה, אבל הוא אני חושב שיצרנו משהו שהוא, שהוא אחר, ואני יכול להגיד לך עוד משהו בשיחות שלי איתו, שאחרי שהוא הגיע לזלצבורג, גם שמה, לדעתי זה משהו שהוא חווה עכשיו כרגע, נכון. והם לא כן. רוצים לתת לו את הדלת את הקלה. ו- ותן לו לחוות קשיים ותן ול- לו להרוויח את המקום שלו. אז, <אז> אני,
0: אני, אני, תן לי רגע לחשוב, לטעמי הרעיון הזה, לא טוב, אני פעם ראשונה שומע את זה, בשביל זה אנחנו פה בוודקאסט, כדי לנסות להבין איך, אתה יודע, דברים עובדים בשטח. העניין הזה של שחקן וברור שהוא כוכב, היה לך, מגיל 12, אתה היה לך ברור שהוא כוכב, <אז> אבל עדיין להגיד, אוקיי, אנחנו צריכים אה, לייצר איזה סוג של משבר עבורו.
1: משבר יזום, משבר יזום בדיוק, בדיוק ככה, ואני, ואני יכול להגיד לך שבתום העונה הזאתי אה, אה, העצמנו את המשבר, יצאנו לטורניר של רפיד ווינה אה, בגיל 15, אני אה,
0: מדבר על אה, גיל 15 אה, כשאתה היית מאמן... אה, מאמן
1: אה, ערים, כן. ו, ויצאנו לטורניר אה, של רפיד אה, אה, זימנו אותנו, אה, ואנחנו מגיעים לשם, והעוזר של פטריק זה היה ריימונד והוא אומר לי, תשמע אורי, אסקר אה, לא משחק. שום משחק. לא משחק. אה, למה לא משחק? כי הוא לא אה, אה, עושה את הדברים כמו שאנחנו רוצים, הוא לא מתאמן עד הסוף באימונים. אנחנו צריכים אה, להראות לו שהקבוצה היא מעל הכל. ואני זוכר את זה שהוא לא שיחק משחק ראשון, זה היה נגד אה, פרנצווארוש בודפסט, הוא לא משחק, ולאחר מכן היה נגד שלקה, והוא לא משחק. ואנחנו שומעים את הרעש בחש בתל אביב אצל הסוכן וההורים, רגע, מה קורה? ואנחנו מסתכנים פה בהסגר, כי הוא לפני גיל ההסגרים, ומכבי חיפה יושבת לו על הראש. ו- ו- ושאנחנו עושים בסוף דיון משותף עם ההורים ועם הסוכנים, ואנחנו אומרים להם למה, שמסבירים למה, ושהכול ברור, אז האמינו, אוקיי, יש פה דרך. ואבא של אוסקר תמיד האמין בדרך של מכבי תל אביב, למרות שהוא קיבל המון המון הצעות מבחוץ. ו... ותשתלם לו.
0: לא. זה מדהים לשמוע כמה, זה... כמה... כמה מחשבה וכמה אנרגיות צריך בלנהל פוטנציאל כזה. בסוף הפוטנציאל הזה הפך להיות שחקן שבגיל 18 שווה מיליוני יורו, כן? והדרך לשם היא מאוד מאוד מחושבת. מאוד מאוד מחושבת ודורשת מכם לנסות למצוא את הדברים האלה שכדי באמת, כדי שהוא יהפך להיות שחקן שיהיה משהו אחורי ממנו היום. מעניין אותי העניין הזה המנטלי, כי אני מאמין שאוסקר הרבה, המעבר הזה, החלק מאוד שהוא עשה לבוגרים, מעבר מטורף, שהוא צריך לעשות למכבי תל אביב. כמה שחקנים אתה ראית, נניח שבגלל העניין הזה שהם לא יודעים להכיל, נניח, משברים, לא יודעים להכיל לחצים כאלה ואחרים, לא מצליחים לעשות את הקפיצה הזאת לבוגרים, למרות שאני לא יודע הם כישרוניים כמו אוסקר. אבל מאוד מאוד כישרונים, לא פחות מהרבה כוכבים אחרים שאנחנו רואים. כמה אתה ראית את הדבר הזה?
1: אתה רואה את זה על בסיס שנתי, כי כל שנתון שמגיע ואתה אומר, אוקיי, זה ילד שיכול לעשות את זה ויכול לקפוץ לרמה הבאה, ואז אתה רואה ברמת האימון, איך הוא ניגש לאימון הראשון, ואתה אומר, רגע, זה לא לאימון, אפילו לא משחק. ואתה אומר, זה לא אותו שחקן שהיה לפני חודשיים בנוער. הפס הוא לא פס, והיכולת היא לא יכולת, והפחד לקבל זה, הכדור הוא קיים, ואתה רואה שהוא עדיין לא מוכן, ושהוא לא מוכן. ואוקיי, אני מתייחס למועדון כמו מכבי תל אביב, שהוא צריך שם את השחקנים המוכנים. ו... ומהר מאוד הם הולכים ומושאלים. ו... ולא בטוח שזה מסתדר. הדוגמה הכי דרמטית שהיה לשחקן כזה שהוא היה גם כשרון על זה היה גאל מרגוליס, אני לא יודע אם אתה מכיר את השם.
0: ברור, כמובן.
1: שהוא היה שחקן עילוי בכל, בכל השנתונים במחלקות הנוער, ו... והוא לא הצליח להתמודד עם רמת הבוגרים. אני חושב שמנטלית הוא לא היה שם, אולי הוא מוכן, <אז> אני חושב שכן עשו לו הנחות במחלקת הנוער, והוא לא הגיע לזה. אני זוכר שהיה לנו שיחה גם עם ג'ורדי בזמנו, עם כל המאמנים, ואמרו, והוא אמר לנו... ש... שפשוט...
0: רגע, מי שלא יודע, מי שלא זוכר, גאל מרגוליס היה כוכב hmm. במכבי תל אביב בנוער. כאילו, מדוב... דיברו עליו כאחד השחקנים הגדולים שיצאו ממכבי תל אביב באותם שנים לפני עשור פלוס.
1: נכון, ואני ו- 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 זוכר שג'ורדי בשיחה המקצועית הראשונה, הוא ממש הסביר לנו איך, 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 איך מפתחים, מפתחים שחקן. אוקיי, מה, מה, מ- מאבא שלו שהוא שאב המון מראיונות. יוהן, ומהתקופה ו- ו- שלו בברצלונה, מהתקופה שלו באייקס, וכל התקופות האלה. והוא הסביר לנו, הוא אמר לנו את העניין הזה של uh, להכין שחקנים, זה, זה-, זה-, זה אומנות אחרת לגמרי מאשר uh, להיות מאמן uh, בוגרים. Uh, והוא לא האשים אותנו, אבל ו- ו- הוא לא אמר, ברגע שלא הבאתם עליו קשיים, והוא לא חווה uh, אכזבות, uh, יזומות או לא יזומות, הכל הלך לו חלק במחלקת הנוער. אז הוא לא הצליח להתמודד עם הספסל בבוגרים, הוא לא הצליח. לא העניין
0: הזה של uh, משברים יזומים זה דבר שקורה, אני מאמין, גם ב, זה, בוודאות, קורה גם ב, בקבוצות uh, בוגרות. והרבה פעמים זה, זה מעניין, אנחנו כנראה בתקשורת נסקר uh, משברים או, 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 או כביכול uh, מצבים קשים של קבוצה, כשאנחנו לא יודעים בכלל שמדובר במהלך מתוכנן של המועדון.
1: <אז> יש הרבה מאוד מקרים כאלה שאני מסתכל ואני מחייך ואני מקשיב uh, בתקשורת, אני אומר, מראה... הם לא יודעים את, 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 לא, לא לא... את הפואנטה של אני הסיפור. אני
0: חושב שהיה מקרה כזה, אם אני סתם חושב, אפילו ב... בכמה שנים האחרונות, ולאדם ש... ריביץ' ש... שספסל את יונתן כהן כמה משחקים, ואז הוא שם את הגול. כאילו זה, אני לא יודע אם זה היה המקרה, אבל מאמן חייב לדעת לנהל את, ה... את הסגל שלו, ולדעת להקשות על השחקנים שלו גם בכוח, גם אם זה, גם אם זה לא מוצא בעיניו. כדי, או, כ- כדי
1: לבנות אותו מבחינה מנטלית. נכון, נקודת מפתח היא זה לא בוגרים או נוער, לא. הנקודת מפתח זה שהם תמיד ירגישו אה, שהם לא בטוחים במקום שלהם. זאת אומרת שתמיד יבוא מישהו שיכול לגבור עליהם, וככה הם מתקדמים. ברגע ששחקן, בוודאות, בטח השחקן הישראלי, מרגיש בטוח במקום שלו, הירידה מתחילה להגיע. ואני חושב שאלייניב, אגב, אלייניב ברדה עשה את זה יפה מאוד עם רותם חטואל, וכל הזמן שאלו למה אלייניב לא נותן לו לפתוח, ולמה כל הזמן, והוא היה נכנס ועושה גול וכל זה, כדי לשמור אותו תמיד ברמת מוכנות גבוהה, ולהבין שתמיד יש לו איפה להתקדם.
0: אני רוצה לקפוץ רגע מהשיח על איך אנחנו מאמנים נוער אליך. אתה אימנת במכבי תל אביב במשך... ארבע עשרה שנה, ובסוף עזבת בטונים די צורמים את המועדון. איך שחושבים על זה, אתה, את כל הקריירה שלך כמאמן, אתה, אתה עשית במקום הזה. כאילו זה המועדון, המ, 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 המועדון היחיד שאתה מכיר כבית. אם אתה יכול לשתף כאילו מה הוביל בעצם לפרידה שלך ממכבי יוטון, כשאתה היית מאמן של קבוצה שהיום אנחנו הצליחה להצמיח הרבה מאוד כוכבים.
1: כן, זה הייתה נוגע בנקודה כואבת, כי מעבר לזה שהאמנתי 14, 14 שנים במועדון, גם שיחקתי עם מחלקת הנוער, עד הנוער, זאת אומרת שבמצטבר, 25 שנים מחיי הייתי בקריית שלום, ו, וזה הבית שלי. ואני אוהב את המקום הזה, אני אוהב האנשים, אני אוהב את החולצה הצהובה, אמיתי. וכן, זה הסתיים פחות טוב, וידעתי... שזה עלול לקרות, כי הייתי יכול להישאר בגילי הנערים forever במועדון הזה. וככל שאתה עולה בגיליהם הגדולים, אז יש עניינים שהם לפעמים קשורים, אה, לא קשורים למשחק, לצערי. אה, אני כבר אחרי זה, אז אני באמת לא, לא רוצה אה, לבוא ולהאשים ולהסביר למה זה קרה. זה קרה מהטעויות שלי, קרה מהטעויות של המועדון. אה, אבל בשורה התחתונה, אה, הזיכרונות שלי מהמועדון הזה הם כל כך טובים, וה... והניצנים האלה שיוצאים עכשיו מתוך העשייה שעשיתי שם בימים אלה, גורם לי באמת לתחושה מעולה, וכל מה שקרה בעקבות סיום צורם, שכח את זה לגמרי, כי אני, אני באמת, יש לי זיכרונות אדירים מהמקום הזה, ואני בטוח שגם יבוא יום ואני אחזור לשם.
0: ומעניין אותי עכשיו, דיברת על פטרק, גם הוא כבר לא נמצא שם. מכבי תל אביב, כמו שאתה רואה את מחלקת הנוער שלה, נקודה זאת השנה, ראינו את הקבוצת נוער שלה עושה שנה מאוד לא טובה, עם הרבה מאוד הפסדים מאוד קשים. להערכתך, איפה, איפה נמצאת
1: המחלקה היום מבחינה מקצועית? תראה, אני חושב שהאומנות של מנהל מקצועי זה קודם כל בבחירת המאמנים. אני חושב שכל מנהל מקצועי שניגש לתוך מחלקת נוער, הוא צריך קודם כל לבחור את האנשים שלו. אני חושב שהיו טעויות דרמטיות בבחירת, בבחירת מאמנים. במחלקת נוער. כן, ושם צריך להביא אנשים שהם באמת מוכרחים. אני חושב שהבחירה האחרונה עכשיו במיכאל זנדברג היא בחירה נהדרת, כי מיכאל כן היה במחלקות נוער והוא, והוא חווה והוא ידע והוא, והוא עשה. אני חושב שהמחלקה שה, כרגע היא ב, בירידה, ו, ולא ליפול לבור של התארים של נערים א', נערים ב' ונערים ג', ג שלקחו אליפויות, כי במכבי תל אביב... ב-90% מהמקרים אתה מנצח כי השחקנים הכי טובים שם. זאת אומרת שזה בוס, מבוסס על יכולות אישית, ואני הסתכלתי קצת על הקבוצות האלה, וצריך להסתכל על דרך. ואם הדרך היא שמה, אז זה מצוין. ואם הדרך היא לא שמה, אז אנחנו בבעיה. ואני חושב שמכבי תל צריכה למצוא את הדרך שלה שוב, במחלקת הנוער. ואני מעריך שאנשים שם הם מספיק מיומנים, אנשים זה הנהלה של המועדון, כדי למצוא אה, את האיש הנכון שיוביל את המחלקה אה, למקום, אה, למקום אחר.
0: אז מבחינת אה... תשתית של כישרון, תשתית קיימת שם. קיימת פי... לגמרי,
1: השחקנים החזקים הם שמה, היכולות הם שמה, אה, הפיתוח אה, צריך להיעשות אה, בצורה אה, שונה. אה, ואני חושב שמכבי תל אביב אה, תיקח את זה למקום הזה די במה.
0: אז אני רוצה לעבור איתך ממכבי תל אביב לתחנה השנייה שלך בקריירה, תחנה יחסית קצרה, שהיא די מעניינת, צריך לדבר עליה, הפועל באר שבע, מחלקת נוער שלה, אנחנו מדברים על מועדון כדורגל שהוא טופ, טופ ישראלי, אחד משלושת המועדונים הכי גדולים בארץ בשנים האחרונות בוודאי, במיוחד אחרי שאלונה ברקת נכנסה לקבוצה, ועדיין, וזה עדיין מאוד מאוד משמעותי. הקבוצה הזאת לא מצליחה לייצר ורואים את זה, מספיק שחקנים איכותיים שיעמדו ברף של הקבוצה הבוגרת. אז היית שם שנה וחצי, להערכתך. יש משהו שתוקע את הצמיחה הזאת, להצליח לייצר את השחקנים מבית במועדון?
1: כן, ב-day one אתה רואה שזה לא שם. מה קורה בעצם? קודם כל נעשה איזשהו... איזה פתיח לזה. הדבר היחידי, היחידי שמשותף למועדונים הכי גדולים בעולם, כמובן גם המועדונים פה בארץ, היחידי שמשותף, לכל אחד יש לו את הדרך שלו, את הסטייל שלו, את הפרסוף שלו, זה מחלקת נוער חזקה. ומועדון גדול, שהוא קורא לעצמו מועדון גדול, הוא חייב שיהיה לו מחלקת נוער חזקה. אי אפשר שיהיה פער נורא גדול במחלקת הנוער למחלקה הבוגרת. עכשיו, והפועל שבע, המחלקה הבוגרת, היא רצה לתארים, אליפויו, אליפויות, גביעים, אירופה, וכשאתה מסתכל על קבוצות הנוער, אתה רואה 15 שנים האחרונות הם רק בהישרדות, הישרדות, איך לשרוד את הסיטואציה, איך להישאר בליקות הגבוהות ופחות לפתח.
0: מה לא קורה? כי כסף, אלונה הצליחה להכניס, אנשי מקצוע מבחוץ ניסו להבין, להביא. באר שבע זה גם עיר שצריך להגיד, היא נמצאת כמרכז עירוני בנגב, שיכול למשוך אליו הרבה שחקנים, לא רק מהעיר, אלא מסביב גם.
1: אני יכול להגיד לך... מה הפער פה שאנחנו לא מבינים? זהו, שיש פה איזשהו קצת ניגודים, משקיעה המון אה, במחלקה, וכשאני אומר המון זה לא רק ברמה הכספית, אני חושב שבשיחות אה, שלי שהיו איתה יותר מהמנהל המקצועי ברמה היומיומית, על הקבוצה ואיך זה מתנהל ואיך מפתחים ואת הגילאים הקטנים ומה עושים ואת הרעיונות וכל זה היא הייתה שם לגמרי, אני <laughs> לא ראיתי אף בעלים שמגיע בשבת בבוקר, בשמונה וחצי בבוקר, לראות את ילדים ב' בשכונת התקווה נגד בני יהודה. באמת? או, כל הזמן, או בקבוצת הנוער, או בנשר בפברואר, שיחקנו נגד נשר, וקור של, לא יודע, מעלה, והיא יושבת ביציאה לבד, אפילו ההורים לא באו. אז אתה מבין שההשקעה היא שמה, שהיא רוצה, אני חושב שיש אה, איזשהו... אה, חוסר תודעה לגבי מה שקורה בהפועל באר שבע מבחינת התנאים, כי התנאים שם הם אדירים, המגרשים שם הם אדירים, כל מי שתומך בקבוצה הזאת במחלקת הנוער הוא טוב, והתוכן הוא לא שמה, זאת אומרת שהם מסתמכים ברובם על השחקנים המקומיים, וברובם הם לא שחקנים מספיק טובים, הם שחקנים מספיק טובים אבל לא מספיק טובים להפועל שבע, <אח> לרמה הבוגרת, ולייבא שחקנים זה לא פשוט. השנה וחצי האלה אני יכול להגיד לך שמבחינה גיאוגרפית למאמן ובטח לשחקן. בגלל זה בקבוצה בוגרת אלונה לא דורשת שהשחקנים יגורו בעיר כדי לא לחוות את הקושי הזה. והקושי להביא שחקנים מהמרכז ש... 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 שרוצים להגיע, שחקנים חזקים בשנתונים, זה משהו שהוא, שהוא... בעצם גורם לקבוצות להיראות לא טוב. ואז מה קורה בעצם? בחצי עונה שאתה רואה שהקבוצה בתחתית, מזניחים את הפיתוח שחקנים והולכים לתנאי הישרדות. כבר לא משחקים כדורגל, משחקים רק בשביל להביא נקודות, במחלקת נוער שזה אסון בפני עצמו, והפיתוח הוא לא שמה. ואז אתה לא רואה כישרונות טובים, שהם לא מפותחים עד הסוף ולא מוכנים.
0: כי ברגע, ש... ברגע שהתודעה היא תודעה רק בוא נשרוד, בדיוק. אז שמים בצד את ה... רגע בוא ננסה לפעמים. מוניקה, מה שסיפרת על אוסקר, לשים את השחקן הכי טוב שלי בצד, איזה 15 מחזורים, כדי להקשות עליו, אין, אין למועדון כזה את איזה אוסקר גלוך משל עצמו.
1: נכון, בדיוק ככה, ואני יותר יכול לתת לך דוגמה על מאוד כישרוני, שעשה הפעת בכורה במחזור האחרון בהפועל באר שחקן הארי מאלף, קוראים לו איתי חזות, הבן של גדי חזות. כן. שהוא באמת שחקן כישרוני, הכי קרוב שראיתי בשנים האחרונות לאוסקר, לא אוסקר, לא להתבלבל, אבל הכי קרוב שיש. והוא לא חווה קשיים. זאת אומרת, אני התרעתי בפני אנשי המועדון, שיכול להיות שהוא יחווה בעיות מנטליות שהוא יעלה לרמה הבאה שלו. Mm-hmm. ושם אנחנו הולכים ליפול איתו. ובאמת הוא יכול להיות שחקן שאין לו גבולות, ו... ו... ובעניין הזה שצריך להביא נקודות, הוא היה צריך להיות על המגרש, תנאי הישרדות, הוא צריך להביא את הנקודות, והוא לא חווה קשיים. אז אני באמת חרד, במירכאות, להמשך שלו ברמה הכי גבוהה בכדורגל. Mm-hmm.
0: <אז> טוב, אז אורי, אנחנו, רוצה, אנחנו מגיעים קצת אה, לקראת סיום והיה אה אפשר לדבר עוד הרבה מאוד על הפועל באר שבע, מכבי תל אביב וכל הדרך שלך. אה, אבל מעניין גם לשמוע על הפרק אה, הנוכחי שלך למעשה, אתה נכנסת רק לאחרונה בתור אה, המנהל המקצועי של אה, מכבי יפו, אה, מבוגרים ועד, אה, ועד נוער למעשה, מנהל מקצועי של כל המועדון הזה. מכל הניסיון שלך ומה שאספת לאורך השנים, אתה גם נכנס עכשיו לפוזיציה הזאת של... אה, בוגרים, אם אני, אם אני צריך בכמה משפטים לשמוע מה אורי דוד רוצה לראות במועדון כדורגל וגם אמרת בעצמך שאתה מאמין שמועדון כדורגל צריך להתוות דרך מאוד ברורה, מה הדרך
1: שלך? אוקיי, okay, אז בעצם כל מהדברים מה שאספתי בשנים שלי במכבי והפועל באר שבע, אני לא, לא שמתי את זה באוויר, אלא הכל פיתחתי, ופיתחתי תוכנה שבעצם גורמת לי לבנות way of playing שלי. ואיך הקבוצות אמורות קודם כל להתאמן, באיזה דרך, איך השלבים בעצם של הדרך, לפי רגע המפתח של המשחק, ואחר כך להביא את זה לידי ביטוי במשחק, במשחקים ביום שבת. שהשחקנים יבינו שהם מדברים בשפה אחידה, וזה מה שבעצם קסם לי במכבי יפו. כי מכבי יפו הם נתנו לי את האפשרות הזאתי. אני לא בטוח שכרגע מודעונים אחרים נותנים לי את האפשרות הזאתי, במכבי יפו זה קסם לי. כי אמרו לי, אורי, אתה הסמכות המקצועית. ואתה תתביא לנו את הדרך כדי להביא אותנו לרמה הבאה שלנו, הם אנשים מאוד מאוד אמביציונים להביא את מכבי יפו. למקום אחר, אבל הם עושים את זה בחוכמה. הם רוצים שהקבוצה הבוגרת תעלה לליגת העל, אבל הם לא רוצים שייפתח פער בין המחלקת הנוער לקבוצה הבוגרת, כי כרגע מכבי יפק ומחלקת הנוער היא לא חזקה, קבוצות הן בליגה השנייה, התוכן הוא לא מספיק חזק, ואנחנו רוצים להצמיח את המועדון ביחד. לא להגיד, אוקיי, okay, בואו נעלה לליגת העל. נמצא שם את הקבוצה הבוגרת שלנו ונרד מהר מאוד ונעשה את הפינג פונג הזה, סטייל נס ציונה וכאלה. מי שעשו את זה יפה זה הפועל חדרה. מי שעושים את זה יפה זה הפועל ירושלים. וזו דוגמה נהדרת לראות איך הפועל שלנו מצמיחה מחלקת נוער טובה, במקביל להצלחה של הקבוצה הבוגרת, וזה המטרה. המטרה היא לעשות את זה ככה, לפי הדרך אחת, לפי פילוסופיה אחת. יש לי, פטרק הוא חבר טוב שלי, אז אני מקבל ממנו עצות על בסיס יומי, איך באמת לעשות את זה והרעיונות האלה מביאים אותי למצב ש... שהמועדון ב... מתפתח, יתפתח בצעדי ענק.
0: זה מאוד מאוד יומרני, אני אומר יומרני במובן החיובי של זה, שמועדון באמת יצליח להתוות דרך מבוגרת ועד נערים, ועדיין, אתה יודע, ב... אקלים של הליגה הלאומית, אתה חושב שזה גם אפשרי בלחץ הזה? כי גם זו ליגה מאוד מאוד מלחיצה, שמאמנים ומנהלים עוזבים מהר מאוד.
1: כן, אני חי בתוך עמנו, אני מבין לאיפה הרוחות הולכות אם אתה לא מנצח משחקים, אז כמובן שאנחנו לא מדברים על דרך, והדרך היא תהיה דרך ארוכה. אני לא נאיבי. אנחנו כן צריכים לנצח משחקים, אני מדבר על הרמה הבוגרת בלבד. כן. אבל זה משהו שאנחנו מנסים לעשות משהו חדש. משהו חדש שלא נראה בל... בליגה הלאומית, למעט המקרה עוד פעם, שזאתי דוגמה נהדרת על הפועל ירושלים עם זיו אריה, שהם כן נתנו לו את הזמן, כן נתנו לו את הגיבוי, גם שהתקופות היו פחות טובות. וזה מה שאנחנו מתכננים לעשות במכבי יפו.
0: זרקת את השם של זיו אריאל, נזכרתי שגם זה שם שאתה ראית גם אותו.
1: חוויתי אותו מכל צורה.
0: כן. זאת אומרת, אתה, אתה נחשפת אליו הרבה לפני שאנחנו ידע, ידענו מי זה האושייה. אה, אורי, דוד, את יכולה להישאר לדבר איתך לפחות עוד חצי שעה, לצערי, זמננו קצר, אבל מה ששמעתי, שמענו הרבה מאוד דברים מעניינים, ואנחנו מבינים שהעולם הזה של מחלקת נוער, נו. רק נגענו על, על קצה המזלג, כמה זה מורכב באמת לנהל לא רק קבוצה, מחלקה, שחקן בודד. Ee, חשוב, שצריך, חשוב לשמוע אנשים כמוך שבאמת eh, נותנים לנו להיחשף איזה טיפה ולהבין את המורכבות שאנחנו אולי לא רואים את זה בסרפס לבל eh, כאן אצלנו בתקשורת. Eh, אז נגיד לכל המאזינים והמאזינות eh, של ערוץ הספורט, חבר'ה תורידו את האפליקציה שלנו כאן. חמש רדיו, לשמוע את כל הפודקאסטים, גם את הפודקאסט הזה, גם את שאר הפודקאסטים הנהדרים שלנו, ניטי איתי קשי, מקווה לשמוע אתכם, להיות איתכם בפרק הבא שיהיה לנו. אורי, דוד, תודה רבה
1: לך. תודה רבה, היה עונג לי. היה גדול. תודה. ביי ביי, כולם.